0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Sammenlignet med lignende spareformer gir IPS deg en svært god avkastning. Men det er også en del betydelige ulemper med denne spareformen bør du likevel spare i IPS. Og det er tema i dag, Hallgeir, og ja. jeg tenkte, kan ikke du ta på dig, den lektor Lua, eller frakken din, og gi oss en kjapp historietime om dette, disse de, tre fantastiske bokstavene i P og S.
1: Ja, jeg kan jo begynne med å se si hva det er. Det er jo individuell pensjonssparing. Jeg står med det for individu individuell pensjonssparavtale, egentlig. Dette er jo egentlig en, 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 en sparing som har rett 80-tallet eller noe sånt, men det ble kraftig revidert og forbedret i 2017 etter å nærmest ha loget nedstøver i bankene sin produktskuffe i mange, mange år. Produkter, altså IPS, var tidligere så dårlig at det var veldig mange banker som rett og slett vekret seg for å selge det etter sine kunder. Og det med, med god grund. Fordi slik det var før, så fick man, hvis man satte in penger på en IPS-ordning, så fikk man et skattefordrag her og nå. Det gjør man for så vidt fortsatt, men tidligere var det sånn at når man da skulle tilbakebetale det skattefordraget, altså når man skulle ha, man dro penger ut fra IPS-ordningen, så var det litt sånn bingo på hva faktisk skatten på uttaket blei. Så det som skjedde var at du først fikk et skattefordrag på, ja, nå ligger det jo der på 22%, men i tidligere også var det vel 28%. Og når du skulle da få pengene ut igjen, så risikerte du å betale plass mellom 35 og 30 mot 50% i skatt. Så det er klart at selv om da skattefordraget upfront var 28%, så hvis du betaler 50% når du skal ha utgjennpengene, så var det en ganske dålig deal. Så derfor uh, ville nesten ikke bankene selge det produkten. Men i 2017 så ble det da uh, kraftig forbedret i, uh, med den Solberg-regeringen som var da. I tillegg så ble spare kvoten, altså hvor mye du kunne spare per år, økt til 40 000. Altså 80 000 hvis du det ett et par. Um, men uh, så ble den kraftig barbert igjen, så det er liksom liksom Bergedalbane dette, i 2021, og da ble årlig kvote satt ned til, til kun 15 000, eller 30 000 da hvis Ni er par. Um, Likefullt så har dette, eller denne ordningen, uh, noen ganske gunstige uh, skattefordeler. Uh, det är skatt det er skjerma for formueskatt, altså det ønsker du å sette inn. Så hvis du i løpet av noen år kanskje har 200 000 på en IPS-konto, så er de 200 000 ikke noen del av din skattemessige formue. Så det vil ikke bli beregnet en formueskatt av dette. I tillegg så vil gevinsten når du tar ut pengene være også uh, altså, når du ætte penger ind på i personning, så kan du jo forde det der for eksempel på en pakjefond og vre. Den givevinsten vannevis fordakfond vil være uh, at ja, 355% kom 35,2cent i um, tidligere i år, men nå er jo regjeringen forslått å øke det til 37,84, det er en ganske betydelig skatt, men uh, gevinsten for uh, aksjefond i IP-sordningene er bare 22%, altså den samme som for eksempel renteinntekt eller valuteinntekt. Så den, den har en, en ganske god skatte, uh, noen gode skattegurrøter, og, og først og fremst da, så uh, er det jo slik at uh, når du setter inn penger på en ip uh, ordning så får du trukket fra 2-20% av, av det du setter inn da, på, på skatten. Så du får tilbake igjen noe av eh, innskuddet, kan du si. Og så når du tar ut pengene igjen, ja, da må du, kan du si, betale tilbake det fradraget. Men hvis det går 10-20-30 år, så har du en ganske, så har du nytt godt av å ha den skatten eh, har hatt det skattefordraget, den utsatte skatten, som det kalles, i, i såpass mange år.
0: Men det er noen rosa elefanter i rommet her også, Algeir, som du ikke har, du ikke har kommet igjennom, men som kan begynne å gå, gå gjennom nå. Dette ble jo, jeg husker det veldig godt, da det kom i 2017, og markedsbudsjettene til alle pensjons- eller livstilskapene, de, mm. de ble store, de budsjettene, for de ville de vil selge dette produktet masse, fordi en vesentlig grei med det er du har jo bunnet en kunde til deg i x-antal år. For ja. det, er en, det, er, det er, vi kan ta den største elefanten først, nemlig det bindningstiden.
1: Ja, øh, det er jo sånn, når du skal velge øh, hvilken type sparordning du ska gå, for det er, altså, du kan ju velge alle tre. Du kan velge både aksjesparkonto, IPS, og såpass, også, såkalt investeringskonto, for så vidt. Men øh, IPS er altså den eneste som ger et rent skatteforedrag, i hvert fall i øh, uppfront som du får uh, nå. Litt är så tillsnickelse kallar det skattefördrag, man kan heller kalla den skatteutsettelse för att de pengarna som du alltså får tillbaka på på skattemällingen eller skatteuppgörelsen då. Det är 22 av de 15.000 som du sett in. De ska du alltså tillbaka betala när du tar ut pengarna igen. Så det är man en skatteutsettelsen eller skattefördrag så sånn som man är vant med för exempel fra BSU-ordningar, alltså den sammenligning der er jo hvis du setter inn pengar på BSU så får du jo der 20% skattet for dag så setter in inn 15 000 kroner, så får du 3 000 som du kan trekke fra på skatten skal du egentlig betale skatt på 100 000 så er det egentlig 97 000 du får oppgjøre men det skal du ikke betale tilbake igjen Um, det må du gjøre med ips -en. Så den er ikke så gunstig som for eksempel PSU. Men som jeg var inne på, altså hvis, du bare har, hvis du sparer i den ordningen 10, 20, kanskje 30 år, så er jo fordelen av å utsette da, uh, den, dette, altså, at du har dette skattet for deg i så mange år før du må betale deg tilbake, er ganske, er ganske viktig og stor. Så uh, IPS er med andre ord den eneste sånn, uh, langsiktige skattet pensjonssparningen som nå eh, har en, en skattegulot. Og hvorvidt du skal velge det da, framfor eh, for eksempel en aksjonsparkonto, det er jo et spørsmål om, om du tåler denne bindingen eller ikke. For du, når du har en aksjonsparkonto, så kan ta ut de pengene i morgen hvis du vil. Har du en IPS, så du har satt i 15 in inn på IPS-ordningen, og det blir da med deg over nytter, da blir de bonde. Og da blir de bondene i... Um, Helt til du blir 62 år, det er det tidligest du kan begynne ta ut de pengene, og du må altså fordele utbetalingene til det blir minst 80 år. Så hvis du begynner allerede når du er 62, så må du fordele dessa pengene på, på 18 år. Og du får ikke røre innskuddet, heller ikke om du skulle bli ufør, eller ja, oppleve et samlivsbrud, eller andre ting i livet som gjør at du egentlig hadde behov for lite extra kapital her og nå, den muligheten finns ikke for IPS. Derfor må du være helt sikker på at du kan låse pengene til du blir minst 62 år, og det er klart det passer ikke for alle. Det
0: er klart hvis du er 20 år da, og setter inn dine første 15 000, så neste gang du ser de pengene, det er det 42 år til, og det er da 62 år til til pengene er, eller 60 år til, til, til til du har fått ut alle penger dine. Og det er jo på en, en stadie av livet hvor du kanskje kunne bruke pengene til noe, noe annet der, hvis det er noe, noe låst inn pensjonssparing.
1: Ja, så for spesielt de som er unge, må være uh, veldig klare over at uh, det, da er dette penger som du ikke kan bruke for eksempel til din neste bolig, og du må se litt uh, langt fram i tid uh, og, og være rimelig sikker på at du har for eksempel egenkapital til å til å en ny bolig, kanskje du har flyttet i den første, men du ønsker kanskje på, på sikt å ha en større leilighet, eller trekkehus, eller noe sånt. Og da må du være på at dette kan, kan settes til side. Men så skal du si at altså, et innskudd på 15 000 for mange, da, er jo ikke all verden eh, sånn sett. Eh, og du kan jo snu opp på bindingsproblematikken og si at eh, AVT og til er det spare opp, eller sette det sies pengar, som du absolut ikke kan røre. Det er jo mange som sliter med det dårlige impulskontrollen, også de som ikke med i luksusvelden, sånn at det kan være fint å året sett ikke ha den muligheten til å, til å nappe litt kronasje ut av det som egentlig skulle gå til pension. Så for mange så kan dette være en helt fin litt av tvangsmessig uh, sparing.
0: Men uh, dette med bindingsid, synes du det blir veldig, eller blir veldig godt kommunisert da, av, av bankene eller, og de som tilbyr dette produktet?
1: Ja, jeg synes nok nå uh, at de gjør det. Hvis du i alle fall går inn og ser på, på det de skriver, uh, altså klart No, ska si altså at like så att nu är det inte lika givet. Det är nog så stora marknadsföringsprojekt på IPS längre i bankerna och försäkringsbolagen rätt sett för det att uh, själva belöpet så pass barberat så det är inte så stor butik för det längre. Men uh, hvis du går in och se på den information som som ligger ute uh, som fra banker, från bankar och livsföretag på Svea så kommer det ganske raskt uh, klart fram syns jag att at det börjar binder disse pengene for, for lang tid.
0: Kan man si det sånn at den store ulempen med det produktet her da, er bindningstiden? At du må at du, pengene blir lås fast?
1: Ja, og um, den, den store fordelen er da disse tre skattegullrøttene som jeg nevnte innledningsvis, altså at du både har um, et rentefritt lån, hvis man kan kalla det det, altså du får 22 prosent for dag i dag, som betales tilbake senere, kanskje om 10-20-30 år, det, det Du får lavere skatt på avkastningen, de beskattes med 22 prosent, og ikke med 37,84, sånn som er foreslått for uh, aksjefond uh, fra med 6. oktober i, i år og, og neste år. Og i tillegg så er altså innskuddet frittatt for formudskatt, sånn at hvis du, hvis du trekker alle de momentene in i et regnestykke, så vil dette se ganske bra ut. Og du hvis du er 45 i dag, og du har da, ja, du, du har hatt boliglån, grei, sikkerhet, god rente, så det, du trenger ikke betale ned noe ekstra på det. Du kan faktisk sette av penger hver måned, 1250 i måneden, som då beløper seg til 15 000 i året på en IPS-konto. Hvis du gjør det, så får du altså 3300 300 kroner tilbake på skatten neste år. Det er ikke sikkert at du merker det sånn, gott är det också blinker der, men men där är det som faktiskt sker eh du får det tillbaka på skatt upp gör nästa år eller att skatteavdraget ditt blir til, ja, lavere då i i påföljken avse fortsatt. Ehm um, och där som ju renodstycket baseras på är ju försvaret att detta skattefradraget reinvesteras så at att du sånn at i realiteten bara sparar 11007 i år fra år 2 då. Men oavsett uh, ehm um, om du har 20 år att spara av så sätter du nog alltid i aktiefond eller i för det mesta. Uh, og da kan du forvente dig at kanskje at de uh, leverer en avkastning på lang sikt på rundt 5,5% etter kostnader, det er det som er i hvert fall bransjestandarden når det gjelder avkastning og etter 20 år, hvis du da begynner når du 45, etter 20 år så kan du altså ha uh, forventning om å, ha, om å få en uh, sparesaldo IPS på 426 600 kroner, altså du setter 15 426 600. Vi ser puttrar i samma eh lite samma nettobelopp då. In i min största eller aktiespar konto så blir um, saldoen saldon uh, 386.400. Så, um, så forskjellen skillnaden på bankat är runt 40.000 kr. Og binder nu allredig som 35-åring så växer IPS konton till 895.000 samling med med 764.000 i ett aktiespar konto det er jo det er jo en ganske stor forskjell da, um, som, som bare kommer av at du da, med andre ord, har uh, akseptert binding på, på, på dette produktet. Ja, og det er det som er her, Holger. Det er, man
0: vil jo helst gjerne ikke at 20-åringer skal, uh, før de har kjøpt seg bolig, mm. eller gjort noe annet, at de skal begynne å putte pengene inn i en sånn ordning som dette her, men det lønner sig jo voldsomt å begynne tidlig.
1: Det gjør jo det, og hvis du i tillegg um, begynner å betale formueskatt som jo, en del gjør ikke kanskje allerede når det er 45, men når det bygger 50-55, så er en del som kommer i position for formueskatt. då skal du ikke kan ha en skattemessig formue, nettoppformue, altså bare ved 1,7 millioner. Hvis du gjør det, så, så vil det regnestykket bli enda mer gunstig. Da. Det er vel først og fremst, ja, det ikke først og fremst, men det er spesielt da, hvis du uh, enten er eller stort sannsynlig kommer til å havne i position for formueskatt at dette, Um, at denne IPs-ordningen blir, blir uh, veldig uh, lønnsomt. Men det er jo, som du sier, noen ulemper utover binding også. Uh, kan du bare ta dig fort, altså for det første så, så får du ikke skjermingsfradrag på aksje-aksjefond. Dette er jo et sånt uh, et, uh, et fradrag som du kan altså, som trekke fra, rett og slett, uh, den skatten som du betaler på avkastningen. Men det uh, uh, det har ikke hatt så stor betydning de siste årene rett og slett for har vært så veldig lavt av skjermingsfordrag, eller skjermingsrente og så dette, den henger sammen med rentenivået. Det er det, det er det ene, og det andre er jo det som en nevnte, det er en ganske stor forskjell i utgangspunktet mellom beskatning av aksjefondgevinster, både til 20,8, og um, den skatten som ligger på IPS, selv uten som er 22%, så 37,84, ja, den gevinnsbeskattningen der blir nok sannsynligvis noe mindre når du sparer etter mange, mange år i en aksjosparkonto, så sammenlignet direkte at 37,84 med 22 prosent blir ikke helt riktig, men, men det vil likefylt være en ganske stor, eh, stor forskjell på tross av altså at du ikke får med skattefradrag. Og så er det jo dette med at du ikke kan ta ut din skudde, hverken med uforhøyt samlingsbrudd, og det er greit nok at du kan binde pengene sånn økonomien din er i dag. Men um, hva om ja, du skilder deg, hva om du blir ufør? Um, altså i sistnevnte tilfellet så kan pengene utbetales som en årlig pension, men um, du hadde kanskje behøvd å heile innskudde ja, til for eksempel ombygging av bolig eller liknende hvis du ikke hadde bonde der på den måten. Så, så det er jo også en betraktning, kan du si. Um, Og så er det en del som også trekker fram dette med at um, pension inkludert utbetalinger fra IPS, fordi sant, de utbetales jo når man er pensionist. de ingår også i den såkalt beregning av egenandel på sykehjem, så hvis du havner på sykehjem, så forsvinner jo IPS-pengene også inn i, i hvert fall i noen år da, inn i, til kommunen. Mens hvis du hadde hatt dem på en typ av aksjesparkonto, så, ja, så kunne du... Uh, i grad, kanske styrt uh, hvordan de skulle um, havne, rett og slett. Uh, hvis du ønsker for eksempel at de heller skal bli skjermet og, og overlattes til, til arvinger, men, men um, IPS begynner jo å utbetale når du er uh, pensionist, uh, så, så det vil linge også til uh, ingen annen del sykehjem. Men ser du på statistiken så, så skal vi ikke legge alt for stor vekk på akkurat den ulempen, for du ser vi at rundt 8.000 og 550.000 i grupper mellom 62-80 år da, er på sykehjem ifølge SSB. Så det er rundt 1,5 prosent bare. Og man er i snitt bare 1,2 år på, på, på sykehjem, altså på langtidsopphold på sykehjem. Så jeg synes ikke man skal legge for uh, for sterk uh, ulempegrad på akkurat den poenget. Men, uh, uh, men skal huske at, at en ting er ning øh, før utbetallinger før pensionstilvalrelsen, men så binde det og faktis en øh, utbetallingsgrad.å øh, altså, øh, du, du, du må jo f for dele utbetallinger over minst 10 år når øh, du bynder og øh, utbetalninger skalære, altså til du er minst 80 så sånn at øh, hvis du, hvis, du, hvis du begynner da når du er 70, så, så, så er det jo for så vidt 10 år, men hvis du begynner da du er 62, så må du likefullt betale deg ut til, i 18 år til du blir 80 da. Og hvis du har en aksjesparkonto, en investeringskonto, så står du friere med den utbetalingsperioden, ikke sant? Og, og du kan for eksempel ta et halvlig innskudde, for du vil flytte til en annen bolig, du skal kjøpe en ny bil, lignende, og fordele resten over pensjonsårene. Så, så, så der er det jo en forskjell altså, på utbetaling, så altså fleksibiliteten i utbetalingsperioden um, og så sist men ikke minst så vil jo enkelte banker rett og slett det litt i utbetalingsperioden med at det velger en låga risikoprofil for deg enn du ville gjort selv um, jeg sjekker i hvert fall har tidligere så, så hadde Nordea en sånn profil at de flyttet sparingen til en såkalt garantert portefølje når de begynte å trekke ut i ps -pengene. Og, og hadde i den garanterte porteføljen bare 10% aksje. Og, og da, altså hvis det er 18 år utbetaling med bare 10% aksje, det er jo ganske defensivt hvis du man andre ord startet utbetalingen når det er 62 år. Og, også i tillegg så pålegges du et gebyr i så Dette styrer du jo også bedre med en aksjesparkonto, en investeringskonto. Um, selv om det er klart, altså, låger risiko i upødlandsperioden, det behøver ikke være en ulempe, og det er en grunn at det gjør det, men jeg synes kanskje at i de tilfellene du kan skal betale utbatt nå, så er 10% aksje veldig, veldig, eh, nesten feikt, kan jeg si det? Ja. Men, ja, det synes jeg du kan se. Si.
0: Men eh, en ting jeg må informere om, det er jo dette sms-tilbudet vårt, eh, som gör at du får tre måneders digital tilgang til eh, dine penger. Det du gjør da, er å ta telefonen din, skriv pengerådet og sende det till 2030. Det koster 99 kroner, og det er en meget rapportert pris, det er altså pengerådet til 2030. Eh, eh, men alle med alla disse vad ska vi säga ting man kan på något måte regna på Og putta ja. in ett excelark och man, eh, man man vet det på något måte så kan man göra sig själv upp en mening men sånn som vi har sett då eh, det tog ju det tok jo ikke mange måneder før Arbeiderpartiet i Senterpartiet i kom eh, til makten før dette her, før vingene var klippet helt av mm. den ordningen. Så det er jo en, en, en ekstremt politisk risiko-forbund til dette her som ikke det er mulig å regne på, på noen slags måte.
1: Nei, sant? Altså for først så kan den bli ytterligere vinstekket de neste 4 årene. Uh, ikke en... Eller, nei, unnskyld, det er jo... Er det to år? Igjen? Ja, i hvert fall. Uh, I regjeringsperioden. Ja. Um, eller da seks år hvis de får en ny eh, periode, så eh, den er ikke noe særlig hos Arbeiderpartiet, altså i PC-ordningen, og spesielt ikke hos SV, så, eh, så plutselig så, så er det ikke mulig å putte dem 15 000, kanskje det er ned på 10 eller 5, eller det bare kuttes ut rett og slett, og hva vil da gjøres med pengene som allerede står på konto? Eh, vil man kunne ta de ut? Ikke sant? Vil... Vil, vil, vil i det hele tatt altså det du har på IPS idag eller det du putter idag dag, bare bli liksom penset over på på de sparingens sidespor eh, og, og, og på den måten så bli mindre attraktivt produkt for bankene, mm, kan det bety at i gebyr uttak, altså bare redd for at det blir et sånt marginalprodukt det er ikke sånn at hverken staten eller banken tar de pengene som står på kontoen din, det, det er bare det at når, um, når den ordningen slutter å fungere da du kanske kanskje får tatt inn pengar penger det at uh, regjeringen avvikler den, men ikke la deg ta ut kontoen, så er jeg redd for at den blir liksom marginalisert det kan bli mer tungvind å ta det ut det blir gebyrpålagt, hva vet jeg altså, jeg er litt sånn på hva som skjer med, med selve innskuddet da selv om det er ditt for del det er det ene, og det andre er jo den politiske risikoen som går på rett slett, skattesatsen når du skal ta ut pengene som jeg nevnte innledningsvis altså, tidligere på 80-90-tallet så var det jo en skattesats som var høy politisk risiko, for da, da var jo marginalskattesatsen på uttaket kanskje 40-50 prosent hvis vi betalte såkalt eh, høy trinnskatt eller toppskatt. Og det, det er jo ikke sikkert at det ikke det kommer tilbake. Så, um, altså kan man risikere at uh, man må betale en høyere skatt i fremtiden på uttaket? De har jo riktig nok bondet seg til, når du, når du, når du setter in pengene, så får du jo et fradag på 22%, og det er en skattesymmetri her ved du også skal, når du tar ut pengene, per i dag i hvert fall, betale 22%. Uh, den, um, den skattesatsen er satsen for såkalt alminnelig inntekt, og det er på en måte grunn, grunnskatten i samfunnet, som får man år siden var 28%, det er mange som husker, som nå er 22%. Og uh, det skal jo godt gjøres så sette opp den om noen år når du skal ta ut pengene, men jeg stoler stole nok ikke nok på politikerne til å tenke at eh, den forblir på 2022 eh, likefylt da. Eh, så, så du tar jo en viss risiko med pengene dine, og du måste stole litt på at dette ikke røres. Um, for jeg kan i hvert fall ikke gi tror jeg ikke politikerne hele kan gjøre på at står på 2,20.
0: Så helt oppsmørt, hvem er det du vil anbefale dette her produktet til, da, først og
1: fremst? Personer som vet at de kan sette disse pengene uten problem, de kan binde de i mange, mange år til de blir pensjonister, som ikke har noe problem med det. Blitt enda bedre hvis du betaler formelskatt, Nei, all right, altså, hvis du ikke betaler formelskatt også, altså avkastningsmessig, men blir enda bedre med formelskatt, men Hele greia er jo at du, du vet at du kan uh, binde 15 000 per år. Uh, og sist men ikke minst, at du stoler såpass på politikerne at det ikke gjør for mye krøll med ordningen frem til du blir uh, Pensionist, Og det kanske kanskje den største bøyken. Så jeg er positiv på dyktet, men uh, jeg er litt tvilsom til hva som skjer med det sånn uh, på lang sikt. Så et stort og rungende tja til IPS. <laughs> <laughs> ja, det er så deilig når man kan sette to streker under svaret. Ja, sant.
0: Takk skal du ha lektor Kvadsheim. Um, um, har du noen tilbakemeldinger på denne episoden, så vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en melding til tipsetterdinepengel.no, eller så kan du sende oss en, en melding, skulle jeg si, en melding. Send oss en mail til tipsetterdinepengel.no eller en melding via Facebook og Instagram hvor vi heter Dine Penger begge stedene der. Eh, produsent det er som vanlig Magne Antonsen, og jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake igjen i morgen med spørsmål og svar. Vi finner du på podden mye, og neste onsdag er vi tilbake med en helt ny versk episode av Penger. Takk for at På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi. Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.